0: האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם ווייז, מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל, והפעם, שיחה עם הדוקטור מרצה בחוג להיסטוריה ובחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, על ארצות הברית, מלינקולן ועד טראמפ, עורכת ראשית,
1: ערב טוב לכם, היא נחשבת למלחמה הראשונה בעידן המודרני וקשה להאמין שהתחוללה רק לפני 150 שנים וטבעה אז מספר בלתי נתפס של קורבנות 750 אלף, זה העומדן. האנשים שנלחמו זה מול זה במלחמת האזרחים האמריקנית דיברו את אותה השפה, הם האמינו באותו אל, חיו באותה ארץ והיום צאצאיהם משרתים יחד באותו צבא ונשבעים לאותו הדגל. אבל האורחת שלנו הערב תטען כאן עוד מעט שהסיבות שהוציאו האמריקנים להילחם אלה באלה עד מוות לא באמת נעלמו כשהצפון הכניע את הדרום וכשמוסד העבדות בארצות הברית בוטל. למעשה נטען כאן הן משפיעות על אמריקה גם היום. העורכת שלנו היא דוקטור יעל שטרנל, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה ובחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב. את התואר הראשון עשתה בתוכנית המצטיינים של בית הספר להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים. את התארים הבאים כבר עשתה שם באוניברסיטת פרינסטון בארצות הברית. אני בכל זאת אהיה קצת פרובינציאלי, ואתעקש להוסיף לרזומה שלך דוקטור שטרנר גם את החותם שהותרת כעיתונאית בגלי צה"ל ובערוץ הראשון, אבל הערב אנחנו נדבר על עבדות ועל זכויות אדם, על צפון ודרום, על אז והיום, אם תרצו, מלינקולן עד טראמפ. אנחנו במדען העירום של גלי צה"ל ועמותת וויז, סדרה שמפגישה את טובי החוקרים בישראל עם קהל בבר, בתל אביב, את כל ההרצאות בסדרה הזו ניתן ומומלץ לשמוע גם בפודקאסט שלנו חפשו שם את המדען העירום. אחרי הפתיח הארוך הזה, דוקטור שטרנה, הייתי רוצה לשאול אותך אנחנו הולכים לדבר על מלחמת האזרחים האמריקנית אבל אנחנו לא הולכים לדבר על טקטיקה, נכון?
2: לא, קרבות לא מעניינים אותי באופן מיוחד צריך לומר לא מעניינים כמעט את כל ההיסטוריונים שחוקרים את מלחמת האזרחים בתוך האקדמיה באוניברסיטאות אנחנו מתעניינים במלחמה הזו. בתור משבר פוליטי, חברתי, תרבותי, שקורע את ארצות הברית לגזרים, וצריך לומר שברגע שבו הוא קורע אותה לגזרים, ארצות הברית זאת הדמוקרטיה המתפקדת היחידה בעולם. זה ניסוי מוצלח בצורה בלתי רגילה שמבשר אופק חדש בשביל האנושות כולה, לאיך מדינה יכולה להתנהל, איך מדינה יכולה להתנהל בשוויון ובחירות, ומתוך טקסטים מכוננים שמעגנים שוויון וחירות. ולכן כשארצות הברית מתפרקת, השאלה שעומדת על הכף היא לא רק מה יקרה לארצות הברית, אלא גם מה יקרה לניסוי הזה בדמוקרטיה מודרנית.
1: אנחנו נגיע לזה, נגיע גם למה קורה לו היום במפגשים איתך. אבל לפני זה אני מתעקש לדבר רגע על המלחמה. למה קוראים לה המלחמה המודרנית הראשונה?
2: כי היה בה שימוש בפעם הראשונה באופן נרחב ברכבת ובטלגרף ובספינות שעשויות מברזל ולא מעץ. כי היו בה לקראת סופה בעיקר חידושים גדולים בתחום הרפואה. היו בה חידושים בתחום של כלי נשק. אבל
1: כשאנחנו מדברים על המספר הזה, 750 אלף הרוגים, מספר בלתי נתפס באמת. ממה רובם מתים?
2: רובם מתים ממחלות. בכל uh, מלחמה בהיסטוריה האנושית, אולי אני מגזימה שאני אומרת היסטוריה אנושית, תמיד נדמה לנו להיסטוריונים של המערב שאנחנו יודעים הכל על כל העולם, מלחמות שמתרחשות במערב, רוב המתים מתים מהמגפות שמתפשטות במחנות צבא, עד מלחמת העולם הראשונה שבה בפעם הראשונה רוב ההרוגים הם הרוגים בקרב.
1: אבל כשאנחנו מדברים על הרוגים אנחנו מדברים על חיילים הרוגים או גם אזרחים הרוגים במספר הזה?
2: מ- במלחמת האזרחים אין אחוז גדול של אזרחים הרוגים יש משהו כמו אנחנו מעריכים חמישים אלף די קשה למדוד מהבחינה הזאת צריך לומר אני משתמשת בפרדיגמה של המלחמה המודרנית הראשונה ו- וגם זאת אחת הסיבות שהמלחמה הזו מעניינת אותי אבל יש בה גם הרבה מאוד מאה שמונה במלחמה הזאת כלומר יש בה הרבה מאוד אה, אלמנטים של מסורות מלחמה עתיקות יותר
1: חצוצרות ופרשים?
2: פרשים בוודאי אה, מוזיקה בוודאי זאת מלחמה שהצבא בה הולך על מוזיקה ובהחלט יש שמירה על חיי אדם באופן שבמאה העשרים אנחנו כבר לא נראה. אז אולי מה שהופך את המלחמה הזו באמת למעניינת זה עירוב כזה בין מודרנה מתפרצת שאנחנו ממש מרגישים את המאה העשרים מתקרבת ומצד שני אנחנו רואים עד כמה בני אדם נטועים לא בעתיד אלא בעבר ועד כמה הם מנסים לשמר להיאחז בכל הכוח בהרגלים של מלחמה בהרגלים תורים קודמים, מאות קודמות.
1: אז התחלת לדבר על עבדות ועל עבדים. בואי נפתח את המושג הזה. יש סיבה למה התופעה הזאת מתרחשת דווקא בארצות הברית?
2: צריך לומר שעבדות לא מתרחשת רק בארצות הברית. עבדות מתרחשת בכל החלקים של אמריקה הצפונית והדרומית, מקנדה עד ברזיל, כולל ובאופן מאוד משמעותי באים הקריביים. וצריך לומר שאחוז קטן של האפריקנים שנחטפו ונשלחו לעבדות בעולם החדש הגיעו לארצות הברית רובם המוחלט הגיע לאיים הקריביים, למקסיקו ולברזיל עבדים היו בכל מקום במה שיהיה בסופו של דבר ארצות הברית של אמריקה אחרי המרד של המושבות הבריטיות והכרזה על המדינה העצמאית החדשה בארבעה ביולי 1776. עבדים בנו את החומה של וול סטריט, עבדים בנו את בוסטון, עבדים בנו את פילדלפיה, בכל מקום שבו אה, היו אה, בריטים לבנים והמאות הראשונות לקיומה של ההתיישבות הבריטית אה, בצפון אמריקה יש גם עבדים הסיבה שעבדות הולכת ומתפתחת כמוסד מרכזי, מוסד שאין מרכזי ממנו במדינות הדרום היא נגזרת, צריך לומר, לא של תרבות ולא של אידיאולוגיה אלא קודם כל של העובדה שהאקלים במדינות הדרום חם ולח, האדמה רטובה ונוחה מאוד לגידול יבולים. באדמה הסילאית של ניו אינגלנד עם השלג שיורד שם חמישה חודשים בשנה אין מה לעשות עם עבדים. אפשר להחזיק עבד שניים שיעשה את עבודות הבית, והאנשים האלה מחזיקים עבד או שניים שעושה את עבודות הבית. אבל אין מה לעשות עם 200 עבדים. אי אפשר לגדל שם לא טבק ולא סוכר ולא כותנה, אף אחד מהיבולים שהופכים בני אדם לעשירים.
1: אבל כשאת אומרת חוויה כל כך מרכזית בחיים בדרום זה עבדות, במה את מתכוונת? מעבר לעבודה, במה עוד זה מתבטא?
2: זה מתבטא בכל דבר ועניין. עבדים הם 40 אחוז. מאוכלוסיית הדרום. מספרים? ב-1860 אנחנו מדברים על תשעה מיליון בני אדם שחיים במה שאנחנו קוראים לו מדינות הדרום, מתוכם ארבעה מיליון עבדים. הם לא מחולקים שווה בשווה. יש אזורים שאין בהם בכלל עבדים, יש אזורים שיש בהם מעט מאוד, ויש אזורים שתשעים אחוז מהתושבים הם עבדים. שמשפחות לבנות חיות בבית מוקפות במאות בני אדם משועבדים שהן מחזיקות ומעבידות בתנאים אה, שהיום היסטוריונים אה, קוראים להם אה, תנאים של מחנות עבודה. כלומר היסטוריונים היום מנסים אה, להוציא לנו מהראש את הדימוי הזה של אחוזת המטעים. אני לא יודעת אה, כמה אה, מהמאזינים וכמה מהאנשים כאן צפו בחלף עם הרוח אבל אחד הדברים שהיסטוריונים היום מנסים לעשות זה להגיד די אם חלף עם הרוח. זאת לא אחוזה, זה לא אידילי, זה לא יפה, עבדים לא עובדים בשמחה בשדות, זה מחנה עבודה שמתבסס על עינויים. כי אי אפשר לסחוט מאדם את 14 שעות העבודה באקלים של ג'ורג'ה של מיסיסיפי באלובמה, אם לא מאיימים עליו באופן תמידי בעינויים. אז המערכת הזאת, שהיא קודם כל כמובן מערכת כלכלית, זאת המערכת שעליה מתבסס אזור הדרום כיחידה כלכלית העבדים הם אלו שעובדים בשדות וצריך לומר תשעים אחוז מהדרומיים חיים בכפר תשעים אחוז מהם מתפרנסים מחקלאות יש גם עבדות בערים אבל הערים בדרום ארצות הברית הן קטנטנות לא מתפתחים שם מרכזים מטרופוליטניים גדולים כמו בצפון למשל ניו יורק ב-1860 היא כבר עיר של מיליון איש היא כבר עיר עיר בדרום אין דברים כאלה אז העבדים הם אלו שעובדים בשדות הם אלו שמייצרים את היבולים אבל צריך לומר הם גם אלה שיוצרים מערכת מעמדית שמאפשרת היררכיה חברתית תרבותית ששמה את האדם הלבן בראש ואת האדם השחור בתחתית אדם לבן בדרום לא משנה כמה הוא עני ודפוק, לא משנה כמה הוא צריך לעבוד בעצמו קשה, והבנות שלו ואשתו עובדות איתו בשדות והידיים שלהן לא עדינות ומונחות אה, בכפפות כמו שאנשים במאה ה-19 אוהבים, אלא חי חיים של עבודה חקלאית קשה, הוא עדיין אדם לבן אור ואם הוא לבן אור אז מותר לו להחזיק בנשק מותר לו לנוע באופן חופשי מותר לו להצביע בבחירות הוא אזרח אמריקאי עם זכויות עם חירויות וזה מה שמבדיל אותו מהאדם השחור התפיסה הזאת של העליונות הלבנה היא כל כך חזקה בדרום בגלל שה... הפער בין הביזוי של האדם השחור כרכוש, כבהמת עבודה, לבין החירות של האדם הלבן הוא כל כך גדול שהוא מאפשר עולם בינארי, הוא מאפשר, טוב זה תמיד בעיה כשמדברים על הדרום, שחור ולבן היא מעט מאוד אפור באמצע.
1: כי מה, כשאת באה לדבר על הנושא הזה של הזכויות המשפטיות של עבד, כשאת אומרת שזה רכוש, למה הכוונה?
2: לעבד אין זכויות משפטיות הוא לא ישות משפטית, הוא לא ישות פוליטית, הוא לא ישות חברתית, הוא גוף.
1: הוא רכוש. הוא, הוא רכוש.
2: מותר למכור עבד כפי שמותר למכור סוס. עבד, בדרום של המאה ה-19, הוא מכונית יקרה. במונחים של היום הוא שווה 50 אלף דולר. ועם ה-50 אלף דולר האלה, עם המכונית היקרה שלך, אתה יכול לעשות כל דבר. אתה יכול למכור אותה, אתה גם יכול לעשות לה total loss ולוותר עליה.
1: זאת אומרת, אבל אם אתה... הורג אותה?
2: בדרך כלל אם אתה הורג אותה אף אחד לא יתעניין כי זה רכוש שלך. עכשיו אם במקרה אתה אדם כל כך בעייתי שיש כלפיו כל כך הרבה התנגדות אה, בתוך הקהילה הלבנה אם אתה למשל שיכור שכולם יודעים שמרביץ לאשתו אם אתה אדם שהחברה מנסה להוקיע אותו אז אה, אולי אה, המקרה של רצח עבד יגיע לבית משפט ושם אתה תשכנע שזה עבד שלך ושהייתה לך גם זכות להרוג אותו ואולי גם חובה להרוג אותו כי הוא איים על חייך כי הוא איים על הסדר
1: אבל המקום שלו אני חותר הוא אחר. כמה שנים זה נמשך ככה? 250. 250 שנה, שזה סדר העולם בסביבה הזאת בדרום של עבדות. את מדברת על מיליוני אנשים, הם לא אנשים רעים כולם, הם לא מתעללים כולם באופיים.
2: כן. אין דבר יותר מעניין בעולם מלשבת ולקרוא את המכתבים והיומנים שהאנשים האלה כותבים. להיכנס אל הראש שלהם ולהתחיל להבין אותם. וכשמבלים מספיק זמן... בארכיון עם אוסף מכתבים של משפחה שמחזיקה בעבדים, מתחילים להבין אותם. הם מספרים לעצמם הרבה סיפורים מאוד משכנעים. הם מספרים לעצמם שאפריקאים הם ילדים שזקוקים להשכחה שהם פרא שצריכים ריסון שהלבנים שלקחו אותה מאפריקה עשו להם טובה גדולה כי הם הוציאו אותה מעולם של אפלה, של עבודת אלילים, של אומללות וחושך אל עולם של ציוויליזציה נוצרית נאורה. הם מספרים לעצמם שהם חיים כמשפחה אחת, או איך הם אומרים את זה לפעמים? our family black and white הם מספרים לעצמם שיש כאן יחסים הדדיים שבהם האדם השחור מספק את העבודה שלו והאדם הלבן מספק השגחה והכוונה מוסרית ורוחנית הם מספרים לעצמם שזה בסדר ושגם אם יש חלקים במערכת שהם לא בדיוק איי 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 כמו למשל השכן שלי שכולם יודעים שהוא אונס את השפחות שלו ויש המון ילדים בצבע חום בהיר באחוזה שלו שדומים לו דמיון מפליא זאת תקלה במערכת הם מספרים לעצמם שהעובדה שאתמול הבן שלי הפסיד בפוקר בלילה והיום אני צריך לפרק משפחה ולמכור את האבא והאימא ולהשאיר אצלי את הילדים זאת תקלה במערכת המערכת שלעצמה היא טובה ומיטיבה, תקלות יש, אבל אנחנו עובדים על לתקן אותן.
1: אבל זאת מספרים לעצמם, לדברים האלה יש גם ביטוי באותם שנים במערכת המשפט האמריקנית, לא? גם היא מכשירה את העניין הזה.
2: חד משמעית. אין שום אספקט של החיים באמריקה המשפטית, הפוליטית, ועכשיו אני יוצאת מהדרום, אני מדברת על וושינגטון, על המדינה הפדרלית. אין שום אספקט של המערכת הזו שלא מכשיר את העבדות. הה, החוקה האמריקאית, המסמך המקודש הזה, שהאמריקאים כל כך מכורים אליו, אה, שיש חברי אה, קונגרס רפובליקנים שמתהדרים בזה שהם מסתובבים עם עותק שלו בכיס, החוקה הזו כשהיא מאושררת ב-1787, יש בה סעיפים שמגינים על העבדות. אין בשום מקום בחוקה אזכור למילה עבד או עבדות, אין סלייברי, אז איך זה נקרא? סרוויטוד, סרווינטס, באונד פור לייבור, אנשים שמשרתים, שנותנים עבודה.
1: אבל מישהו נותן דעתו על הרציונל, למה אנחנו מאפשרים תופעה כזאת שתתרחש בתוכנו?
2: הרציונל משתנה מתקופה לתקופה וממקום למקום. בעלי העבדים בדרום, כאמור, הולכים ומשכנעים את עצמם לאורך השנים שהמוסד הזה הוא מוסד חיובי שעוזר גם לאמריקה אבל גם uh, לשחורים האפריקאים. הצפון שהוא יותר אמביוולנטי, הדעה הרווחת שם היא שזה לא כל כך טוב וזה לא לגמרי עולה בקנה אחד עם All Men are created equal אבל זו צרה שאנחנו לא יודעים איך לצאת ממנה. חיים בקרבנו מיליוני אפריקאים פראים אנחנו לא יכולים לשחרר אותם, כי אז הם ירצו לעבוד במפעלים שלנו ולהתחתן עם הבנות שלנו. אנחנו צריכים לאפשר לבעלי העבדים להחזיק אותם בתנאים כמה שיותר סבירים, ולקוות שמתישהו משהו יקרה, שימנע מהמערכת הזאת להשתלט על אמריקה, שימנע ממנה להתפשט, ושבסופו של דבר יוביל אל סיומה ברגע הנכון בעיני האל.
1: אז בוא נדבר על הרגע הזה. כי הוא מבשיל איפשהו במאה ה-19, 1860 הוא מתפרץ למלחמת האזרחים, מה קורה שם קודם שמביא לזה?
2: אז מה שקורה שם קודם הוא בדיוק העימות הזה שעליו אני מדברת. העימות פורץ לא סביב השאלה האם תהיה עבדות במיסיסיפי או דרום קרוליינה. אף אחד לא חולק על החוקיות של העבדות במיסיסיפי ודרום קרוליינה. עבדים הם רכוש, לאף אחד אין זכות לקחת מבעל עבדים בדרום, במדינות שבהן העבדות כבר קיימת את הרכוש שלו. כאמור החוקה נותנת לעבדות הגנות. השאלה שעליה ארצות הברית נקרעת לגזרים היא השאלה האם עבדות תהיה מותרת גם בקליפורניה, באורגון, באיידהו, באזורים המערביים של ארצות הברית עד החוף השאלה שעליה ארה״ב מתפוצצת היא האם עבדות תהפוך להיות מוסד לאומי שיהיה למעשה מותר בכל מקום האם ארה״ב תהפוך להיות מדינה שמוגדרת על ידי שיעבוד או האם העבדות תישאר מצומצמת במדינות שבהן היא כבר קיימת שזה ב-1861 15 מדינות ושם היא באופן הדרגתי, בדרך שאנחנו לא בדיוק יודעים להסביר אותה, אני מדברת עכשיו בשם צפוניים ב-1861, אבל אנחנו מאמינים שהיא בסופו של דבר תקרה, שם היא תצטמצם, ותוך כמה עשרות שנים תחדל מלהתקיים.
1: אבל מה, זה כל כך חשוב לאנשים שחיים בצפון מה שקורה בדרום? הם כולם קראו את אוהל הדוד תום והם החליטו ש- שעל זה הם יוצאים למלחמה?
2: תראו, קודם כל הם כן קוראים את אוהל הדוד תום. אוהל הדוד תום הוא רב-מכר אדיר. בשנות החמישים, התפרסם ב-1853, כולם קוראים אותו. השאלה היא לא רק אה, האם העבדות היא מוסד מוסרי או לא. השאלה היא אם אני למשל עיקר שגר במערב פנסילבניה ואני מגדל שמחיתה חיטה עם הילדים שלי ובני הדודים היתומים שאימצתי ועוד שני שכנים צעירים שעובדים אצלי בשכר ואני בסדר, כלומר, מגדל יבול ומצליח להכיל את המשפחה שלי ולקנות קצת מוצרים של מותרות, אבל אני רוצה יותר מזה, אני אמריקאי ואני רוצה להתקדם בחיים ואני רוצה להיות לא עיקר קטן שמאבד את חלקת אדמה במערב פנסילבניה, אני רוצה להיות עיקר שעובר לוויסקונסין, לקליפורניה ליוטה, לאן שאנחנו לא רוצים, במרחבים האמריקאים האדירים האלה, ושם אני מפנטז על חווה רחבת ידיים ופוריה שאולי יש מתחתיה כסף או זהב, שאולי אפשר לגדל ביבולים יותר רווחיים מכותנה, שאולי תעבור דרכה מסילת רכבת שתעשה אותי לאדם עשיר. ואז אני מסתכל מערבה, ואני שואלת עצמי, מה יקרה בטריטוריות האדירות האלה במערב. מי יגור לידי בחווה הזאת שאני מפנטז עליה בקליפורניה? יגור לידי עוד איכר כמוני שמגדל בזיעת אפו את היבולים שלו עם המשפחה שלו עם הפועלים שהוא משלם להם האם זה מי שיחיה לידי? או אם מי שיחיה לידי יהיה בעל עבדים שיבוא לשם עם 200 העבדים שלו ממיסיסיפי יצליח לגדל את אותם יבולים בעלויות מגוחכות לעומת העלויות שלי שצריך לשלם משכורת לפועלים, ינוס את השפחות שלו ליד המשפחה שלי, נראה שם את הילדים בני התערובת ליד הילדים הלבנים הטהורים שלי. האם זה העתיד שאני רואה לעצמי? לא, זה לא העתיד שאני רואה לעצמי.
1: עד כדי כך שאני מוכן לצאת למלחמה.
2: לא, ממש לא. הסיבה שהמלחמה פורצת היא לא בגלל שהאיכרים במערב פנסילבניה רוצים לצאת למלחמה כדי למנוע את התפשטות העבדות. האיכרים במערב פנסילבניה רוצים להגיע לפשרה פוליטית עם הדרום שתמנע את התפשטות העבדות. עכשיו פשרות פוליטיות כאלה כבר היו פשרה חשובה מאוד ב-1820 עוד פשרה ב-1850 שמנסות לשמור על שיווי משקל בין עולם של עבדות לבין עולם של עבודה חופשית באמריקה. הסיבה שהעסק הזה מתפוצץ היא בגלל שמדינות הדרום מסרבות לקבל את העובדה שהצפון לא מוכן יותר להמשיך ולאפשר לעבדות להתפשט. במהלך 250 השנה הקודמות העבדות התפשטה לפעמים עם מגבלות, לפעמים uh, תוך כיבוד רצונות של מדינות הצפון, אבל תמיד היה לה לאן להתפשט. ברגע שהצפון אומר העבדות לא תתפשט יותר, היא תישאר תחומה למקומות שבהם היא נמצאת, אנחנו ניתן לכם לעשות שם את מה שאתם רוצים, אבל לא ניתן לכם להמשיך להתרחב אל קרקעות חדשות, הדרום אומר, אם זה המצב, אז אנחנו את החברות שלנו בברית האמריקאית סיימנו. הברית האמריקאית היא הסכם בין מדינות דרום קרוליינה, צפון קרוליינה, מיסיסיפי, וירג'יניה, אלבמה, טקסס, ארקנסו, פלורידה, מדינות עצמאיות, ברצותן הן יפרקו את ההסכם, יפרשו ממנו ויקימו מדינת לאום חדשה. וזה מה שמדינות הדרום עושות בפברואר 1861, קודם שבע מדינות בדרום העמוק, אחר כך מצטרפות אליהן עוד ארבע מדינות בדרום העליון וירג'יניה, צפון קרוליינה, טנסי, קנטקי ואז פורצת המלחמה. המלחמה לא פורצת באופן אה, מיידי על השאלה עבדות כן או לא. היא פורצת באופן מיידי על השאלה האם ניתן לפרק את ארצות הברית ולפרוש ממנה בשלום. והתשובה שנותן אברהם לינקון שנבחר לנשיאות ארצות הברית אה, בנובמבר אלף שני מאות התשובה שהוא נותן היא לא ארצות הברית לא ניתנת לפירוק. מחלוקות פותרים על שולחן המשא ומתן בוושינגטון. אנחנו לא יכולים לאפשר לכל מדינה שמשהו לא מוצא בעיניה לפרוש מארצות הברית.
1: ספי על הדמות הזאת, הוא בכלל רפובליקאי, נכון?
2: כן. הדמוקרטים והרפובליקאים ב-1860 הם הפוכים אה, למה שהם היום. המפלגה הדמוקרטית היא מפלגת הימין והמפלגה הרפובליקאית היא מפלגת השמאל. המפלגה הרפובליקאית, וזה אה, שיעור מאוד מעניין בפוליטיקה, אני חושבת, עם השלכות אה, שאפשר ללמוד מהן בכל מקום בעולם, המפלגה הרפובליקאית מוקמת ב-1854 כמפלגה שהמטרה הראשונה שלה, המטרה החשובה ביותר שלמענה היא מוקמת, היא עצירת התפשטות העבדות ורטימה של הציבור הצפוני כולו נגד המשך הדומיננטיות הדרומית בפוליטיקה האמריקאית תוך שש שנים המפלגה הזאת כובשת את וושינגטון, גם את הנשיאות וגם את הקונגרס, והופכת להיות המפלגה הדומיננטית שיושבת בשלטון. על הרקע הזה הדרום פורש מהברית. לינקולן הוא מועמד אפור, מועמד פשרה, שנבחר בפריימריז של 1860 לא בגלל שמישהו חושב שהוא יצליח להיות נשיא מזהיר של עת מלחמה, לא כי מישהו חושב שהוא גדול הפוליטיקאים האמריקאים אי פעם, אלא בגלל שההנחה היא שהוא מועמד מתון שיצליח להביא את הקולות המתנדנדים יש קבועים בפוליטיקה האמריקאית אה, שלא משתנים וזה המצב בכל זאת של 1860 ההנחה היא שפוליטיקאים מוכרים יותר שמזוהים עם מפלגה הרפובליקאית שמגיעים ממקומות כמו ניו יורק או מאסצ'וסטס שמזוהים עם אה, אידיאולוגיה אה, נפשטת זה נקרא לזה שמאל ימין לא יצליחו להביא את מצביעי האמצע לינקולן עיקר מאילינוי, איש שלא הספיק לעורר התנגדות ולא הספיק אה, להעלות את אה, חמתם של האיכרים אה, שכאמור חושבים לא על אידיאולוגיה ולא על מצפון ולא על מוסר אלא על חתיכת האדמה שהם רוצים לעבור אליה, הוא נתפס כמועמד שיוכל להביא ניצחון בבחירות והוא אכן מספק את הסחורה ומנצח את הבחירות.
1: ובשאלה הזאת של עבדות את אומרת עיקר מאילינוי הוא סוחב איזשהו מטען איתו? יש לו איזשהו עמדה מוסרית לגבי הנושא הזה?
2: יש לו עמדה מוסרית. לינקולן שונא את העבדות, אבל הוא שונא אותה באופן אישי. הוא לא מרגיש שיש לו זכות לגעת במוסד שמוגן על ידי החוקה ושמעוגן בנורמות שלטוניות אמריקניות מאז יסודה של ארצות הברית. לינקולן רוצה בראש ובראשונה למנוע את ההתפרקות של ארצות הברית. למנוע את ההפיכה של ארצות הברית קודם כל לשתי מדינות עוינות ואחר כך הוא מדמיין, ובצדק, שהפרישה הזו של מדינות הדרום לא תהיה האחרונה. מיין למשל מדברת על פרישה. היא יושבת למעלה בקצה החוף המזרחי, כל הסיפור הזה של ארצות הברית לא לגמרי מתאים לה היא גם מדברת על פרישה. העיר ניו יורק מדברת על פרישה ועל הקמת ישות מדינית עצמאית. למה? כי העיר ניו יורק קשורה בטבור שלה לתעשיית הכותנה בדרום, וכשהדרום פורש היא אומרת: רגע, האינטרסים שלנו קשורים בדרום, רגע, אנחנו לא שה... נילחם בדרום. בגלל יכול להיות
1: שהצפון נהנה מכלכלת העבדות כמו ח... הדרום?
2: חד משמעית. הצפון נהנה מכלכלת העבדות באלף ואחת דרכים. המהפכה התעשייתית בצפון נשענת על הכותנה שמגדלים עבדים בדרום. מהכותנה נהנים כל הספנים, סוכני הביטוח, עורכי הדין, בעלי המפעלים, הפועלים, כל מי שיש לו איזושהי נגיעה לתעשיית הטקסטיל האמריקאית, יש לו נגיעה לעבדות האמריקאית.
1: זאת אומרת העבדות, בניגוד למה שאנחנו טוענים כל הזמן, היא לא הדבר המרכזי ביציאה למלחמה הזאת.
2: היא הדבר המרכזי... הדאגה
1: ש... לעבדים.
2: לא, הדאגה לעבדים היא לא, חד משמעית, לא הגורם המרכזי ביציאה למלחמה. העבדות כמערכת שמכתיבה כל היבט של ההתנהלות של הדרום, היא זו שמביאה למלחמת האזרחים. כי אלמלא התגובה ההיסטרית של הדרום לבחירות של 1860, מלחמת האזרחים לא הייתה פורצת והעבדות האמריקאית הייתה נמשכת עשורים ארוכים, סביר להניח שלתוך המאה ה-20.
1: תברי רגע על ההבדל בין הצבאות, זה של הצפון, זה של הדרום.
2: מדובר קודם כל בהבדל מספרי אדיר. הצבא הצפוני הוא בערך פי שניים וחצי מהצבא הדרומי, ורזרבות כוח האדם של הצפון הן כמעט בלתי מוגבלות. עבדים נלחמים? עבדים נלחמים עם הצפון. בצבא הצפון נלחמים 140 אלף עבדים שנמלטו מהעבדות והתגייסו לשורות הצבא הצפוני הם אה, לובשים מדים, מתחמשים בנשק ויוצאים להילחם באדונים שלהם לשעבר. כדי לקלקל את התמונה אה, אני אציין שהם מרוויחים שבעה דולר בחודש לעומת אחת דולר אה, שלבנים של נלחמים, אסור להם להיות קצינים, ורוב הזמן הם עושים את העבודות הכי מלוכלכות, הכי בזויות, הכי פחות הירואיות שצבא הצפון צריך לעשות במהלך המלחמה הזאת.
1: כשנתת את הנתון הקודם על המספר פי שתיים וחצי חיילים בצפון מאשר בדרום אולי ייתרת לי את השאלה הבאה אבל מה הסיבה שהצפון מנצח?
2: קודם כל צריך לומר אני אומרת את זה ככה בזהירות כי המחלוקת בין היסטוריונים בשאלה הזאת היא בת מאה שנה והיא בעצמה מחלוקת דמים כמעט אבל בסופו של דבר קודם כל הבדל שאי אפשר לגשר עליו בכוח אדם, בטכנולוגיה, באמצעי ייצור, כל דבר ממזון, דרך כלי נשק, דרך חוטי טלגרף, דרך קרונות רכבת, דרך ספינות. הדרום החקלאי המבוזר לא מצליח להתמודד עם מכונת המלחמה הצפונית. אני אדגיש אבל שאיבריהם לינקון הוא סיבה די מרכזית שבגללה הצפון מנצח במלחמה. מה
1: כאסטרטג?
2: כאסטרטג צבאי, כנשיא. כפוליטיקאי שמצליח להחזיק גם קבינט וגם קונגרס וגם ציבור כאדם, כאדם שלא נכנע ולא מוותר גם כשהוא אומר אחרי אחד ההפסדים הכי נוראים של הצפון הוא אומר אם יש מקום יותר גרוע מהגיהנום אז אני שם גם כשזה לא מצליח וצריך לומר בשנתיים הראשונות של המלחמה הדרום מתגבר על כל הנתונים שהזכרתי כרגע ומנצח קרב אחרי קרב אחרי קרב ומשפיל את הצפון ועושה צחוק מלינקולן ומהגנרלים שלו ומהחיילים שלו הוא לא מוותר ומתעקש להמשיך לשאת את המלחמה הזאת אבל צריך לומר שהצפון סוגר את הפער הזה די מהר
1: דוקטור יעל שטרן, אנחנו נדבר איתך על מה קורה ביום שבו מסתיימת המלחמה מה קורה למעשה מאז ועד היום על זה נדבר בחלק השני של המפגש איתך. אל תלכי לשום מקום. <laughs> אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, הם ישובו לשמוע את המשך המפגש איתך בשבוע הבא, אבל עד אז נגיד לכולם בבית וכאן לילה טוב. <אז>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען הערום. בן שני שוחח עם הדוקטור יעל שטרנהל, מרצה בחוג להיסטוריה ובחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, על ארצות הברית, מלינקולן ועד טראמפ. עורכת ראשית, מאיה גאיה. עורך ומפיק, נחום וולברג. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע טכני בני יהודאי ויאיר בשן, עורכת הדיגיטל נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.